0: Spoločnosť Apple ohlasila, že začiatkom júna usporiada každoročnú vývojarsku konferenciu WWDC. A Už 5. júna, v prvý deň, by na nej mohla ukázať svoje dlho očakávané okuliare pre virtuálnu realitu, o ktorých sa dlho hovorí, ale vlastne nikto ich ešte okrem ľudí znalých vecí nevidel. My obvykle nerozoberáme produkty, ktoré ešte neboli ohlásené, ale tentokrát ide podľa nás na natoľko potenciálne dôležitú záležitosť, že urobíme výňuku. Je tu s nami Lukáš Koškár, ktorý nám povie, prečo by to mohlo byť dôležité a rozprávať sa s ním budem ja, Maroš Žovčín. Lukáš, hneď teda prvá otázka. Prečo je to dôležité?
1: No povedz mi ty, prečo je to dôležité. Ty si chcel nahrávať tento podcast.
0: No ja som ti chcel dať tu prvé slovo, ale okay, keď si ma vyzval. Ja si myslím, že preto, lebo pokia sa pozrieme na produktové kategórie Apple, tak už od čias v podstate iMacu to boli takmer všetko, Vlastne veci, ktoré keď neboli úplne že revolučné, čo väčšinou boli, tak boli aspoň minimálne dosť zásadné. Takže po počítačoch máme tam hudobný prehrávač, smartfón, tablet, set-top box, dajme tomu, hodinky a ďalší bude teraz niečo. Takže ak, ak to bude prepadák, tak to bude, že prvýkrát po 20 rokoch, že niečo netrafili. Takže to je môj dôvod.
1: Uh-huh, uh-huh. Takže ty, te, ty teraz čakáš na to, že buď príde nejaký bod zlomu, alebo sa Apple popáli hej? a ty na tom teraz staveš celú túto diskusiu. Ak to, som to správne pochopil. Ako nie, tak je pravda, že sme obaja chceli tento podcast. Je to určite veľká téma, ako si, ako si povedal. V podstate posledný taký veľký produkt Apple. Môžeme diskutovať o tom, či to boli hodinky Apple Watch, ktoré sa začali predávať v roku 2015, alebo to bol prvý iPhone, ktorý Apple predstavil ešte v roku 2007. Ale kam tým smerujem je to, že v podstate tento headset pre tzv. zmiešanú realitu by mal byť takým ďalším bodom zlomu pre Apple, teda, ktorý má určovať tie ďalšie trendy budúcnosti a má to byť v podstate taký produkt, ktorý má ukazovať cestu aj konkurentom. Hej, oni sa doteraz o niečo snažili. V podstate aj iPhone tu nebol nejaký čistá, jasná, niečo úplne nové. Hej, boli tu vždy nejaké náznaky, niečo takéhoto, hodinky takisto. Ale Apple to vždy vypiloval do nejakej podoby, ktorá bola takáže wow. A v podstate aj headsety tu máme pre virtuálnu realitu alebo zmiešanú realitu už niekoľko rokov, ale stále tieto produkty čakajú na také svoje... Momentum, ak by sme to mali tak pomenovať. Čiže taký ten bod zlomu, kedy si človek povie wow, tak toto je budúcnosť, toto chce mať a myslím si, že týmto smerom sa bude celý trh uberať. Takže toto niečo očakávame od headsetu od Apple.
0: Treba povedať, že teda headsety pre virtuálnu alebo aj rozšírenú realitu môžeme si potom zadefinovať aj tie kategórie. Tu už nejaký ten piatok máme teda piatok, no však v podstate niekoľko dekád, veď už v 90. rokoch boli takéto okuliare len to veľmi dobre nefungovalo, ale teda spoločnosti ako Oculus s tým prišli pred niekoľkými rokmi a už to zrazu začína aj nejak tak fungovať, že to není na hambu. A, ale my sa teraz bavíme o tom, že stále sú to úplne okrajové záležitosti, že Vidíš to možno niekde v nákupnom centre alebo na, nejakej, na nejakom veľtrhu, ale nie je to niečo, čo by si mal doma, čo by ste mali vo väčšine prípadov vo firme. A my teraz hovoríme o tom, že to, toto práve by sa malo zmeniť a otázka je, že či to, čo Apple chce predstaviť a čo o tom doteraz vieme, ukazuje, že by tam bola šanca pre takúto nejakú revolúciu. Tak možno, že povedzme si, že čo vlastne doteraz vieme, aj keď Apple samozrejme nič oficiálne nepovedal, ale čo vieme z tých uh, uniknutých informácií, dodavateľských reťazcov od ľudí, ktorí majú nejaké informácie z kuloárov. A skúsme si z toho vyskladať, že čo vlastne by sme mohli, či už v lete, alebo už teda keď sa Apple rozhodne, uh, uvidieť.
1: Áno, tak v podstate máme také dva hlavné zdroje, cez ktoré unikajú rôzne informácie pokutné. Ten prvý je Mark Gurman z agentúry Bloomberg, a potom je to uh, taký analytik Minchikuo, On je v podstate taký dosť známy, hlavne teda unikmi o produktoch Apple. Ale to isto sa poda- dá povedať o Gurmanovi. Áno. No a v podstate tieto zdroje sa doteraz dosť doplňali. Je. Čiže keď jeden povedal niečo, tak ten druhý to v podstate doplnil a v podstate aj potvrdil. Ja by som možno podotkal, že, že Gurman teda je v
0: USA, čiže on má informácie od tých m, prámo ako m, tých, tých firemných vlastne, zamestnancov. A Minčíkuho zase je v, v Ázii a on Presne. sa vie orientovať v tých dodavateľských reťazcoch u tých výrobcov, lebo keď Apple niečo chce povedzme na konci tohto roka začať predávať, tak už teraz sa vlastne reálne musia tie súčiastky vyrábať. A to sa nedá až tak úplne 100% utajiť. Takže on vlastne vie, povedzme, aj tie výrobné stroje, že ten stroj na výrobu tej súčiatky sa musí začať chystať
1: a tak a on sa vie vlastne v tomto orientovať. Presne tak si to úplne správne si to povedal. Čiže sú to také dva pohľady z rôznych oblastí, aj teda kútov zeme. No a ako som povedal doteraz, to bolo také doplňanie tých informácií a v podstate sa nejakého tieto zdroje si neodporovali.
0: A čo hovoria? Aké budú tie okuliare?
1: No tak v podstate doteraz, čo sme sa teda dozvedeli. Stále hovorím teda, že je to všetko neoficiálne. E, tak prvá taká dôležitá vec je, že majú teda okuliare od Apple ohúriť svojim obrazom. E, majú tam byť 4K displeje, e, ktoré teda naozaj majú zaujať tou kvalitou, tou jemnosťou, ktorá ťa má úplne pohltiť.
0: No ale povedzme si, že, že čo to teda má, má byť úplne, že aby sme si to vedeli predstaviť aj keď, dajme tomu, to niekto nesloval, Čiže sú to nejaké čo? Že okuliare, ktoré si nasadím, alebo, alebo Helma, alebo, alebo čo vlastne?
1: To nikto nevie zatiaľ, he? respektíve vedia to len tí zasvetení, ako to presne vyzerá. Ale áno, hovorí sa, že sú to heads, je to headset, alebo sú to okuliare. Nikto presne nevie, ako to presne vyzerá, ale sú nejaké informácie, ktoré vyšli na povrch. E, otázne, a či ich môžeme, ne... no overiť nemôžeme, ale musíme im veriť, je? alebo zkrátka si môžeme mysliť, že to tak je. V podstate sa hovorí od začiatku o tom, že je to headset pre rozšírenú realitu alebo virtuálnu realitu a po novom sa im hovorí, že, sú to, že je to headset pre zmiešanú realitu. Čiže to je v podstate kombinácia tých dvoch predkazajúcich.
0: Čo znamenajú tieto kategórie? Ja viem, že to je taký, taký buzzword, že VR, AR.
1: A čo, čo pod tým obvykle myslíme alebo čo pod tým myslí Apple? Áno, VR znamená, že v podstate si pohltený komplet do virtuálneho sveta. keď si nasadiš nejaké tie okuliare, tak vidíš kompletne len virtuálny svet. Ty nevidíš svet okolo seba, t- ten reálny, v ktorom sa aktuálne nachádzaš fyzicky. Mm-hmm. Toto je virtuálna realita. A potom máme uh, rozšírenú realitu, kde vidíš aktuálny priestor, reálny priestor, v ktorom sa fyzicky nachádzaš, ale vidíš tam ešte dodatočne nejaké virtuálne predmety. Preto sa to volá rozšírená realita, pretože je to klasická realita fyzická, v ktorej ešte lietajú všelijaké obra, ja neviem, obláčiky, dú- dúhy a tak podobne, Hej, jednorosce, čo si, čo, si len, čo, čo si len spomenieš. No, ja som vyskúšal obidve technológie, takže viem, aký je medzi nimi rozdiel. A presne toto, tieto dva prvky, respektíve tieto dva svety chce Apple spojiť v tom novom produkte. Aha. A celé to chce dosiahnuť tak, že aspoň teda čo vieme z tých únikov je, že na... Tých tom headsete bude nejaký ovládací prvok, ktorým ty bude schopný si plynulo prechádzať medzi virtuálnym svetom a tým reálnym, respektíve ty si budeš môcť vybrať medzi tým, že či chceš mať v popredí ten virtuálny svet alebo viac ten reálny svet. Alebo mať nejakú ich kombináciu. Hej? Toto sú v podstate také útržkovité informácie, ktoré máme. Bude tam skrátka možný nejaký prechod. Ale to je hneď prvý veľký otáznik,
0: pretože oni sa tak trochu, tie kategórie navzájom vylúčujú, nie? že Keď chceš mať rozšírenú realitu, tak máš nejaké cez ktoré vidíš okolo seba a máš tam potom nejaké zariadenie, ktoré do toho projektuje nejaké doplňujúce informácie. Ale keď máš virtuálnu realitu, tak naopak ono sa to snaží zablokovať to tvoje zorné pole, aby si videl len tie väčšinou sú také malé monitorčeky na každom oku, že, že buď, buď máš jedno, že vidíš, alebo druhé, že, že nevidíš, že to sú akože, akože protichodné um, ciele. Že, že ako to potom robia, že, že, že keď si napríklad zapneš tú rozšírenú realitu, tak budeš vlastne vidieť cez tie monitory, že bude vpredu nejaká kamera, alebo, alebo sa oni nejak odklopia. Že toto asi asi predkladám, že to ešte nevieme, ale že hneď prvá vec, ktorá mi na tom nejak tak intuitívne nesedí.
1: Jedna z možností je, teda nie jedna z možností, ale jedna z tých informácií, ktorá vyplávala napr. hovorí o tom, že napríklad budeš schopný pozerať na tých okuliároch povedzme, nejaké, povedzme nejaký film. Mm-hmm. Bude si chcieť pozerať nejaký film. Nasadíš si tie okuliare, posadíš sa a budeš pozerať film. S tým, že ty budeš sledovať teda film, ktorý je, dá sa povedať, virtuálny, pretože sa ti zobrazovala na tých okuliároch, ale zároveň ten svet ktorým budeš obklopený, nebude reálny, ale budeš povedzme v nejakej vesmírnej lodi, mm. alebo budeš na púšti, Hej? alebo budeš na Marse, alebo ja neviem, kdekoľvek, kde by si chcel byť, tak budeš taký. A potom, keď budeš chcieť náhodou si prepnúť do reálneho sveta, tak budeš v reálnom svete okolo seba, bo budeš vidieť, ja neviem, svoju stoličku, svoju ženu, mm-hmm. svoje deti. A budeš vidieť len tú obrazovku, ktorej si hovoril, aj tá bude virtuálna a budeš ju sledovať, budeš sledovať ten film. A keď ti budú tie deti vadiť, že budú fakt ťa e, rozčulovať a žena tiež, to budeš, tak si ich vypneš. Hej? Čiže si zapneš ten virtuálny svet, ponorí sa úplne do toho virtuálneho sveta a budeš sledovať film e, vo vesmírnej stanici, povedzme. Možno takto nejako to bude vyzerať.
0: Hej, ale že keď ich budeš vidieť, keď, keď ich budeš chcieť vieť, vieš čo myslím, že budeš ich vidieť že priamo alebo budeš ich vidieť na tých monitoroch a oni budú zaberaní nejakou kamerou. Lebo, lebo stále sa bavíme o tom, že máš pred očami nejaký, nejaké zariadenie. A to asi ale nevieme ešte.
1: No, e, presne nevieme, ako to bude ešte vyzerať. Je, ono sa hovorí hey, o tom, ale že... Ale vieš,
0: čo myslím, že ako keby my to tam príde také logické, že to bude vlastne zavádzať mm. v tom zornom polip. Preto, preto doteraz máme akože, že buď sú, povedzme tie okuliare od Google, že máš normálne okuliare a na, na boku máš takú kamerku, alebo máš potom takéto ako Oculus, že to sú také kvázi potapačské okuliare, že povedzme, taká guma kol dokolo, aby si naozaj, aby ti tam ani svetlo nepresvítalo. Tak.
1: Hovorí sa aj o tom, že uh, tento headset bude vybavený všeljakou spleteou, rôznych senzorov, snímačov, neviem čo všetkého. Budú tam samozrejme kamery. Uh, budú tam kamery, ktoré budú jednak snímať obraz, mm-hmm. ale jednak tam budú aj kamery, ktoré budú snímať pohyby rúk. Ty nebudeš uh, to rozranie v tom virtuálnom svete, alebo v tú rozšírenú realitu, aby si mal povedzme hýbať nejakými objektami virtuálnymi v tom reálnom svete. Nebudeš na to používať ovládače. Mm-hmm. Celé by to malo byť založené na tom, že tvoje ruky budú voľné a tvojimi rukami budeš ovládať všetko. To znamená, že tie ovládače budú tvoje ruky. Mm-hmm. A tie snímače, ktoré budú teda všade možné, dokážu rozoznávať teda jednak pohyby rúk, aj teda či vľavo, vpravo, hore, dole, ale takisto budú rozoznávať aj pohyby prstov. Čiže budeš bude schopné toto zariadenie rozoznávať jednotlivé gesta. Čiže budeš môcť, ja neviem, klasickým svajpovaním, niečo, niečo posúvať, povedzme. Alebo e, zväčšovací, klasicky ako poznáme zo smartfónov, že dáš od seba palec ukazovákom, tak si budeš môcť niečo zväčšiť, povedzme. Uh-huh. Alebo skrátka otáčať objekty, tak že budeš môcť tým môžeš ovplyvniť aj tými prstami, ja neviem, ja tu citlivosť. Hej. Toto všetko sú informácie, ktoré opäť sú len rumors, hej, ktoré nemôžeme overiť. Ale toto, o tomto sa hovorí a ja si myslím, že toto je reálna vec, pretože ovládanie objektov alebo nejaké virtuálna sveta rukami nie je nič nové takisto, ale opäť je pred Apple veľká výzva, aby to dotiaľo do také do podoby, aby to bolo reálne použiteľné.
0: Viem, že ako dlho Apple na tom robí, lebo ja si spomínam, že, že roky a oni to stále odkladali, respektíve nechceli to vydať, kým to nebude naozaj hotové. Že teraz, aby, sme, aby sme teda zachytili aj tú stránku tej celej veci, že, oni, že to nie je nejaká rýchle kvasená záležitosť, ale že oni si vlastne dali reálne ten čas, aby na tom zapracovali, aby to vylepšovali, vyleďovali, až kým majú pocit, že už to je niečo, čo môže ukázať svetu.
1: Hovorí sa, že plus mínus na tom že Apple pracuje okolo 7 rokov, čiže už mal teda nejaký ten čas na testovanie rôznych vychytávok, technológií, funkcií, nájsť to správne riešenie pre teda mnohé tie nové, nové prelomové technológie, ktoré v tomto prípade budú použité, ale je to, stále si treba povedať, že naozaj je to obrovská výzva. E, ono, aj tie aktuálne produkty, ktoré už sú na trhu od e, rôznych iných spoločností, stále tam vidno, že sú tam veľké rezervie v tomto odvetvi. takže myslím si, že Apple má potenciál e, mnohé veci zmeniť, ale opäť si myslím, že je to obrovské e, sústo, ktoré môže byť dosť veľké aj pre Apple, ale ešte stále zkrátka nevieme ako to celé dopadne či vôbec ten okuliar prídu tento rok. Čiže toto všetko sú len otázky ktoré si môžeme pokladať, ale reálne odpovede na ne budeme vedieť až možno teda ako si spomenul v júni možno, a možno ani to nie, to sa ešte len uvidí. Ak to má byť ale predstavené už teraz v
0: júni, tak zrejme vieme aj oveľa viac detajlov, tak poďme na to ako by to malo vyzerať a Ak to už už aj niekto videl, tak aké sú tie prvotné, aspoň teda sprostredkované dojmy?
1: Tak hovorí sa o tom, že taká taká zásadná vec bude, že napríklad Apple použil taký trik, aby headset odľahčil, aby nebol teda taký ťažký na hlave, aby to bolo pohodlnejšie na nosenie. Vraj teda zobral batériu, ktorá nebude priamo súčasťou toho headsetu, ale bude si ju pchať pekne do vačku. Aj do do vrecka. A s tým, že to bude pekne kablíkom spojené s tými, s tými e, okuliermi. V raj, teda. Ej. A toto je zároveň jedna z vecí, ktorá teda, je už tak dosť pretriesaná mediami, a nielen médiami, že je to také zvláštne riešenie. Na jednu stranu je to fajn v tom, z, z toho pohľadu, že naozaj e, nebude to ťažké na tej hlave, ale na druhú stranu mať niečo vo vrecku v roku 2023, no neviem, ej, to je také ošemetné. Plus, že vraj tá baterka nevydrží úplne príliš dlho. Hovorí sa o nejakých pár hodinách. To môže byť dve hodiny, povedzme, alebo štyri hodiny. Neviem, koľko to môže byť. Ale opäť, he, ak budúš musieť pravidelne nabíjať tú baterku, tak to nie je úplne ideálne. Ale zase na druhú stranu, ak si budeš môcť tú baterku vymeniť, to znamená, že keď sa ti aktúval na minie, hej sa vybije, tak tam tak ju nahradiš žinou. Mhm. A tu pôvodnú zase nabíjať, tak to nie je úplne zlé riešenie. Takže si myslím, že Apple hľadal taký spôsob, ako to celé oklamať, aby sa veľk nažral ako zaostala celá a toto mu napadlo ako e, možné riešenie. Čiže toľko k baterke. Vieme niečo o tom
0: hardveri samotnom, to znamená tých monitoroch alebo e, na čom to bude bežať, na akom procesore. Bude to teda samostatné zariadenie, hej? nebude to len ako nejaké príslušenstvo k Macu alebo
1: iPhoneu, alebo tak. Že bude to mať tú výpočtovú jednotku priamo v sebe. Áno, malo by to fungovať úplne samostatne, nebude tu závisle od nejakého iPhoneu, alebo iPadu, alebo čohokoľvek iného, Macu. M- bude si ich moc spárovať, tie zariadenie nejakým spôsobom budú môcť navzájem nejako kooperovať, vymieňať si informácie, dáta, obsah a tak ďalej. Teda nejakým spôsobom medzi nimi interagovať budeš mocť, ale to zariadenie, teda ten headset, bude schopný pracovať aj samostatne. To znamená, že všetky Uh, nevinutné komponenty, že výpočtový hardware bude vo vnútri. Hovorí sa o tom, že bude tam hardware, ktorý bude postavený na uh, nejakých čipoch uh, podobných m 2 alebo M2 Pro, alebo niečo v, na niečom v tom duchu. A to znamená, že ten výkon by tam mal byť uh-huh. celkom solidný. Tak to áno, v odstate je to hardware, ktorý, ktorý poháňa aj Mac-y. A To bude teda uh, základný proces, procesor, ktorý bude obsluhovať operačný systém, budú nám bežať aplikácie, obsah a tak ďalej a tak ďalej. Plus ešte vraj tam bude samostatný čip, ktorý bude vyslovene len spracovávať údaje zo všetkých tých senzorov, ktoré sme spomínali predtým. To znamená jednak obraz, jednak spracovávanie toho priestoru okolo teba, jednak teda spracovávanie tých gest rúk, hej, ktorými budeš ovládať celé rozhranie. Takisto sa hovorí teda o ovládaní hlasom, Uh, samozrejme bude, budú teda tie um, okuliare sledovať aj tvoje šošovky ako sa hýbu, hej, teda zreničky teda kde sa pozeráš aj na základe toho bude musieť ten systém interag- respektíve sa prispôsobovať dynamicky tomu, kam sa pozeráš. Čiže keď sa pozeráš pravo hore, tak samozrejme to všetko je potrebné prepočítavať a na to všetko by mal byť vyčlenený jeden samostatný čip špecializovaný presne na takéto účely. Takže toto je ďalšia vec, o ktorej sa aktivne hovorí.
0: Ty to vlastne menuješ hardware, ktorý je už dnes taký, že top zo svojej kategórie. Hej. Či, už, či už sú to tie procesory, ktoré sú vlastne teraz aktuálne, počítačové procesory um, alebo aj ďalšie parametre. Takže m, asi sa nebavíme o nejakej cene na úrovni Apple Watch alebo, alebo iPadov. Ale, teda myslím tých lacnejších iPadov. Alebo tak. Asi, asi tu hovoríme o tisíc, tisíckach. Alebo nie?
1: No, opäť sa môžeme len domnívať, či informácie, ktoré, o ktorých sa hovorí, sú reálne. Respektíve sú niečím podložené. Ale áno, hovorí sa o veľmi šialených sumách, by som povedal. Minimálna čiastka, ktorá sa skloňuje, je 3000 dolárov. Ale hovorí sa aj o tom, že to môže byť viac. A keď niečo stojí 3000 amerických dolárov, tak v Európe to môže byť kľudne aj 3500 alebo 4000 eur. Hej, takže toto práve tá cena bude... Jeden z tých aspektov, ktorý môže rozhodnúť o tom, či tento produkt bude úspešný alebo nie, lebo Apple naozaj sa bude musieť veľmi snažiť, aby dokázal predať, respektíve zaujať tých potenciálnych zákazníkov na toľko, aby boli schopní kúpiť tento produkt. Respektíve aj keď ho kúpia, tak aby si povedali, wow, tak tieto peniaze naozaj za to stáli. Tých 3000 dolárov som nevyhodil von oknom, ale toto je skratka produkt, ktorý má budúcnosť a celý ten ekosystém je úplne geniálny, ako samozrejme, má to možno nejaké chyby, ale vidím tam obrovský potenciál rastu. Takže toto, keď si povie budúci zákazník, tak Apple má vyhraté, pretože už sa hovorí o tom, že tento headset nebude prvý a jediný produkt, ktorý Apple predstaví. V podstate ide o začiatok novej éry, o novú líniu zariadení. Hej. Máme tu teda prvú generáciu, ktorá by mala teda prísť tento rok, a o nejaké dva roky príde ja teda nová už generácia. Sa, už, sa, už sa hovorí aj o uh-huh. Áno, hovorí sa o druhej generácii a práve sa hovorí v jej súvislosti o cene. E, pričom vraj teda o tie plus minus 2 roky by mal byť By mali byť predstavené rovno dva produkty z druhej generácie. Jeden by mal mať teda podobné vlastnosti ako te, ten hece, ktorý príde tento rok. E, ale za výraž, výrazne nižšiu cenu. Hovorí sa teda, že by to mala byť polovičná cena, či by sme boli plus minus nej na 1500 dolároch. Stále je to dosť. Ale potom by tam mali byť aj premiovejšie okuliare, ktoré by mali zase posnúť tú látku vyššie. To znamená, že tam opäť treba počítať s nižšou cenou ako 3000 dolárov, možno to bude ešte viac. Čiže to by malo byť, tak, takýmto spôsobom by mal Apple vlastne diverzifikovať to portfólio a ukázať, dobre, keď chcete to, čo sme vám predstavili v roku 2023, túto máte a nemusíte za to dať 3000, ale len 1500. ale ak chcete niečo viac, tak túto máte nový produkt, úplne nový brand new, nová generácia, ktorá je opäť výkonnejšia, krajšia neviem aká všetká a môžete za ne zaplatiť aj 6000 dolárov, ja neviem, čiže o tomto sa hovorí, že takto to bude ale všetko bude záležať na tom ako sa vydarí ten prvý produkt a ako ho verejnosť príjme
0: mne len nejde do hlavy, ako je možné, že už dnes máme predpoveď o tom, čo bude v roku 2025, pretože tie zdroje, o ktorých sme hovorili, dokážu predpovedať ako tak vierohodne veci, ktoré sú, alebo ako tak veci, ktoré sú niekoľko mesiacov dopredu, možno do, do roka, alebo tak, kedy už naozaj tie výrobné reťazce sa musia chystať a kedy už aj vi, viac než len pár ľudí je v tom úzkom okruhu, ktorí o tom vedia. Ale takéto dlhodobé plány podľa mňa ani Apple sám ešte není úplne rozhodnutý, že čo bude 2025. Že ja, to, ja to vidím tak, že bude to na len taký dohad. Alebo je to aj možno cieľené, čo tiež sa niekedy stane, že, že je to vypustená informácia, ktorá má ako keby hasiť už vopred ten mediálny povyk, ktorý úplne logicky príde, keď Apple ohlasí 3000 okuliare. Že, že nebojte sa, nebojte sa, toto sú len tie prvé a a bude to lepšie, bude to lacnejšie. Čo vlastne ale aj je logické, lebo to Apple robí vo, so všetkými svojimi produktami. Aj iPhone prvý nebol, ako mal mnoho nedostatkov a aj vyššiu cenu. a tak, Takisto s tabletmi, s, s Apple Watch, s ostatnými kategóriami, že... Že, že je nejaký produkt, ktorý má niečo zaujímavé, ale zároveň má nejaké, niekedy aj dosť zásadné nedostatky. Však prvý iPhone nemohol inštalovať aplikácia, nemal 3G. Bez, bez, bez Wi-Fi bol v podstate nepoužiteľný, ale že ukáže nejakú cestu a potom niekedy trvá 2, 3, 4 roky, kým sa, kým sa to odladí do takej verzie, že už to je naozaj masová vec z toho. Takže ako, ako očakávať, že bude o pár rokov viac tých verzií v rôznych cenách je podľa mňa úplne... Uh, Úplne, úplne logické ale, ale stále, aj keď si hovoril, že aj tá lacnejšia verzia má, by, má mať, že cez tisíc dolárov tak že, že o aké cieľovke sa tu bavíme že toto asi nebude niečo, čo si kúpiš domov na miesto notebooku okay?
1: najprv sa pristavím pri tom, čo, sa, čo si povedal, že si nemyslíš, že Apple vie, čo bude o dva roky no ja si myslím, že určite vie, pretože dnes, a nielen dnes ak chce nejaká firma prežiť, tak musí plánovať dopredu. Uh, áno, môže to byť nejaká umelo vypustená kačica, ktorá má upokojovať verejnosť, že keď to návodo nevíde tak bude toto to, 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 hey, o dva roky a bude to všetko krásne, ružové. ale myslím si, že naozaj tí ľudia ktorí o tom už vedia svoje, čo je teda vrcholový manažment minimálne a možno aj nejaký ten no investor ešte asi nie, ale ten vrcholový manažment určite vie, aké portfólio bude mať Apple v roku 2025 respektíve na čom pracuje mm-hmm. sám si povedal, že a aj o, tých, o tej prvej generácie sme sa dozvedeli už pred niekoľkými rokmi aj, že naozaj reálne tu niečo, na niečom pracuje, to isté aj hovorí sa o tom, že Apple pracuje na vlastnom elektromobile, ktorý neprestaví skôr ako niekoľko rokov. Takže aj toto sú veci, na ktorých sa reálne pracuje. Ak ty chceš nejaký produkt vypustiť do sveta, tak v prvom rade ho musíš vyvíjať. A keď ty niečo vyvíjaš, tak to vyvíja spolupráci s, distributo- s dodavateľským reťazom. Ty nie si schopný vytvoriť každý komponent. Apple si nič nevyrába sám, on je takisto odkázaný na subdodávateľov. To znamená, že aj tí subdodávateľia vedia o tých rôznych informáciách a to sú presne tie informácie, o ktorých hovorí Kuo. A o tej prvej kategórii hovorí zase ten gurmen, Hej, pretože ten zase má informácie z toho prostredia priamo ve mm-hmm. Takže ja si nemyslím, že by toto boli úplne nezmysly, ktoré sa dostávajú na povrch a je úplne prírozené, že keď ide na trh nejaký nový produkt, ktorý je v mnohých veciach úplne nový, prelomový, využíva technológie, ktoré ešte nie sú vychytané, ktoré povedzme vyrábajú sa tam súčiastky, ktoré sa predtým nikdy nevyrábali, tak je reálne, reálne a je úplne bežné, že tie produkty sú drahé, pretože tie komponenty sú drahé. Tebe istý čas trvá, kým ty tú výrobu vypiluješ tak, aby to bolo ekonomický efektívne a návratné. Mm-hmm. Ono sa aj hovorí o tom, že Apple neočakáva od tej prvej generácie nejaké veľké marže. On neočakáva tam veľké zisky. Uh, hovorí sa skôr o tom, že to bude možno aj stratový mm, mm, podnik, ale aj ten stratový podnik ti v konečnom dôsledku môže priniesť uh, v, uh, v budúcnosti veľký užitok a veľké príjmy a veľké zisky. Ono je telo na o tom, ako to nastaviš. Ty síce môžeš predávať produkt, ktorý... Uh, Predávaš pod cenu. Je zkrátka výrobné náklady sú vyššie ako tie predaj, tá predajná cena a vo výsledku na tom nezarobíš nič. Ale keď si zarobíš dobre na tie ďalšie generácie, tak máš vystarané. To isté bolo pri hodinkách. Prvé hodinky takisto nebolo žiadne terno a výroby to takisto bolo drahé. Ale ono teraz postupne, ako sa to celé vykryštalizovalo, že Apple našiel uh, využitie pre fitness, aplikácie, sleduje tým zdravie, sleduje tým spánok, sleduje tým, máš tam notifikácie a všetko možné. Toto všetko trvalo nejaký čas, kým sa to do tohto štádia dostalo. Boli tu, bola tu prvá generácia hodiniek, ale tie nové sú niekde úplne inde. A to isté bude aj v prípade headsetu. Ak sa to podarí. Uvidíme, či sa to podarí. Ale ešte jeden, jeden príklad mi napadá. Konzoli, herné konzoly Xbox, Playstation, oni sa predávajú za smešné peniaze. Keď si pozrieš nejaký herný počítač, tak za podobný výkonný počítač, alebo mierne výkonnejší by si dal vyšší peniaz v, v daný okamih, keď Uh, prichádzali kon, tieto konzolí na trh. A tí výrobcovia to reálne predávajú veľakrát aj pod výrobnú cenu. Ale oni zarábajú na tých uh, dodatočných veciach, ako je teda obsah, čo sú hry, alebo nejaké predplatné, alebo nejaké ďalšie služby navyše. Oni na tomto to zarábajú. A Apple takisto môže ano, budúcnosti a to, sme, to, sme
0: sa už, to sme sa už možno trošku aj odklonili od toho, čo sme ale chceli povedať. Lebo ale, ale veľmi to s tým súvisí, že ty môžeš mať nejaký business model, čo týka zaplatenia tej ceny toho, toho vývoja a potom aj výroby toho zariadenia, len musí, byť, musí dávať tým zákazníkom dostatočný zmysel na to, aby do ňoho vstúpili. A v prípade konzol, ako si povedal, je to nejaký zabehnutý systém. Napríklad tlačiarne sú také, hej, že, že tie tonery vlastne potom sú reálne tie, ktoré ti zaplatia tu ten stroj. A, ale že čo to bude v prípade Okuliarov na virtuálnu realitu? Lebo nejaké, sme povedali, že už Predsa sú na trhu, ale uh, nikoho nepresvedčili na toľko, aby, aby, aby sa z toho stala nejaká masová záležitosť. A toto podľa mňa je tá kľúčová otázka, že, že, že pre koho to vlastne bude a nech už to stojí ko, koľko chce, ale že kto budú tí zákazníci, pre ktorých to bude uh, prinášať takú hodnotu, aby, aby toľko teda do toho zainvestovali. Že bavíme sa o čom o korporáte, o, o nejakých vývojových strediskách, alebo o zábavnom priemysle je vôbec niečo čoho sa oprieť že aby, sme, aby sme aspoň dokázali nejak sa nasmerovať že ktorým smerom asi Apple si predstavuje že sa to bude celé uberať
1: áno áno toto si veľmi dobre načal celé. tu mi napadá taká paralela napríklad s okulármi Google Glass ktoré si tiež uspomenul predtým pred mnohými rokmi sa o tom hovorilo ako to, aké, to, aké to bude krásne geniálne, boli tam krásne videá ako to môže celé fungovať Konečnú vôsledku to stroskotalo na rôznych aspektoch a nakoniec to bol produkt vyčelený len pre firmy a nakoniec, teraz tento rok, už Google oznámil, že s týmto produktom úplne končí. Tak toto sa nepodarilo. Otázne je, či sa to Apple podarí. Apple na to ide trošku inak, ale áno, dobre sa pýtaš, preko to vlastne bude určené? Bude to drahé? Otázne je, aký, aký bude z ekosystém, koľko na to bude aplikácií, koľko obsahu na to bude a či to reálne tých ľudí zaujme. No hovorí sa o tom, že naozaj produkt za 3000 eur nebude pre asi teba alebo mňa. Je to vysoko pravdepodobné. Ja si osobne myslím a myslia si to aj tí analytici a rôzni pozorovateľia, že v prvom rade, respektíve v tej prvej línii to bude určené hlavne pre rôznych grafikov, dizajnérov. ja neviem, nejakých tvorčích ľudí, skrátka kreatívnych ľudí, ktorí To reálne využijú a sú ochotní za to zaplatiť. Ale tým sa opäť dostávame k tomu prvému bodu. Či na to bude dostatok aplikácií a či to bude využiteľné pre nich. A či to bude mať aj takú podobu, aby to naozaj té ruky snímalo, ako má byť, aby tie gesta to vedelo rozoznávať, aby ten obraz bol taký, ako by mal byť a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko nevieme a naozaj toto bude tá kľúčová vec, ktorú Apple musí... Uh-huh. musí dosiahnuť. Musí skrátka zaujať tento publikum, lebo v opačnom prípade si nezarobí na, na tie ďalšie generácie. Ten základ nebude dobrý a má problém. Toto presne
0: rozhodne o tom, že či to teda bude, ako sme na začiatku, úplne po prvej otázke povedali, že či to bude ten prvý Eplovský skutočný prepadák alebo to bude opäť ďalší hit. Myslím, myslím si, že to stojí a pada na tom, či, či to bude mať kto kúpiť a či budú ochotní za to za to toľko platiť. A či bude tých ľudí že pár a bude to taká okrajová záležitosť alebo ich bude tak veľa že to začneme normálne vydávať okolo seba pri takom bežnom živote.
1: Aj keby sa z toho stal prepadák tak by to v prvom rade nebol prvý prepadák Apple on by mal v histórii takisto niekoľko.
0: Áno no samozrejme ja som, ja som to tak zjednodušil.
1: Či už je to her- herná konzola alebo, alebo ten asistent mobilný ktorý ešte bol tu, tu pred smartfónmi čiže tých pokusov omylov tu bolo aj v prípade Apple dosť otázne je naozaj či sa to tentokrát nezopakuje no ale vráťmi sa trochu do, do arality na zem ako to celé aktuálne vyzerá uh, hovorí sa o tom pred pár dňami sa objavila informácia že uh, top 100 vrcholových manažerov Apple malo možnosť si už tie, ten headset vyskúšať, pozrieť skrátka prebelá veľká prezentácia Kampus Apple, uh-huh. kde teda boli zavolaní títo vrcholí manažery. A myslím, že The New York Times publikoval nejaký rozhovor s nimi, s niektorými z nich, ktorí teda prírodzene chceli by menovaní. No a vyjadrili svoje dojmy. Ale zároveň to neboli len chvály a že aké je to všetko super, Je to krásne, ale naozaj vyjadrili aj také obavy dosť veľké, že ne, nemusí to byť úplne to, čo verejnosť aktuálne potrebuje, respektíve príjme. Jednak teda naražali na to, že naozaj tá cena je príliš vysoká. Potom naražali na to, že naozaj tá batéria externá nemusí byť úplne to práve orechové. Ďalej tá dizajn, že vraj nie je úplne praktický. Napríklad Aha. jeden z nich povedal, jeden z nich povedal, že napríklad nemôžeš mať diotrické okuliare a na to si nasad, nasadí tieto okuliare, tento headset. To sa skrátka nedá. Je to, buď ti to zavadzia, alebo to nejako spolu nekooperuje, neviem. Mhm. Možno je ten obraz rozmazaný, je to, to je dosť možné. Ale vraj teda Apple už chystá nejaké špeciálne šošovky na to displeje, ktoré majú suplovať tie dioptrické okuliare. Takže toto je jedna z vecí, ktorá sa takisto spomína. Ďalej sa tam zásadne hovorí o tom, že práve ten ekosystém, nedostatok obsahu, kvalitné obsahu, celé to nemusí byť úplne vyladené ešte. A toto sú také tie palčivé otázky, ktoré, o ktorých sa podelí teda menežeri alebo zamestnanci Apple, ktorí teda vidia do veci a asi na tom niečo bude, že to nie je úplne OK. Takže v konečnom dôsledku ešte otázne, ako to celé dopadne aj s tým prezentovaním na tej únovej konferencii, ktorú si spomínal, či naozaj reálne tam Apple niečo ukáže, respektíve ako veľa ukáže. A samozrejme otázne je, že či to reálne uvedie na trh tento rok a v akých množstvách. Takže to stále nie je isté, či to vôbec bude tento rok? No doteraz to vyzeralo tak, že naozaj všetko nahráva tomu, že áno, ale e, napríklad keď sme spomínali toho Minči tak ten naposledy, teraz koncom marca, publikoval tweet, v ktorom píše, že predstavenie na VVDC, teda WWDC, e, nie je ešte úplne 100% ne, nie je to isté, pretože vraj Apple odsunul masovú výrobu headsetu o ďalšie jeden alebo dva mesiace. A teraz je to naplánované niekde na tretí kvartál. Možno až je o koniec, čo je už teda dosť blízko konca roka. Naotázne je, že či do tejto doby sa mu, dokáže, sa mu podarí vypilovať všetky nedostatky, lebo naozaj, keď je masová výroba naplánovaná v tretiom kvartále, a stále sme len v druhom kvartáli, ešte sa môže stať čokoľvek. Takže keď to len začne vyrábať masovo v tretom kvartáli, tak nie som celkom presvedčený o tom, že naozaj na tej junovej konferencii Apple niečo ukáže. Bol by to podľa mňa dosť veľký risk. Otázne samozrejme je, či môžeme týmto informáciám najnovším veriť alebo nie. Ale ono v podstate aj tie informácie o tom, že by mal byť na tej konferencii nové predstavený tento headset, sú takisto len dohady a nie, nič nie je oficiálne. Takže aj keď to Apple nepredstaví, tak nemôžeme byť sklamaní, pretože on nám nič nesľúbil. Čiže toto je ešte také na, na zváženie, že ako to celé dopadne, No a hovorí sa aj o tom, že čo teda vyvoláva veľký otáznik tým sa opäť vracame k tým problémom. Jednak je to teda vysoká cena, nejaké kompromisy boli nevyhnutné v tých špecifikáciách, aby to bolo možné vôbec masovo produkovať ten produkt, plus teda samozrejme sa tu zmieniu aj makroekonomické faktory. Aktuálne sme vo stave, že je tu taká dosť ekonomická neistota vo svete, Máme tu nejaké pády bank, máme tu vysokú infláciu, máme, mali sme tu energetickú krízu, ktorá ešte stále nie je úplne zaženaná. Tí ľudia jednoducho sú v takom napätí. Hej. Je tu zkrátka taká doba, že nie si nastavený tak, respektíve verejnosť nie je nastavená tak, aby si kúpila produkt, ktorý stojí 3000 eur a keď už si teda ten produkt za tie peniaze kúpíš, tak by to mal byť takmer dokonalý produkt ale to my nemôžeme očakávať od zariadenia, ktoré prichádza v prvej generácii a v podstate si na ňom Apple len bude skúšať čo na to trh povie chápeš čo s tým chcem povedať ty nemôžeš skrátka v aktuálnej situácii keď máš tu vo vzduchu povedzme nejakú ekonomickú krízu recesiu o ktorej sa stále hovorí Hej. je skrátka veľký risk vydávať respektíve uvádzať na trh niečo takéto
0: nie je to práve najlepší čas na, na uvedenie nového typu produktu, ale stále ešte rozmýšľam nad tým, že, či, ak, že hneď keby aj bol, bol na to vhodný čas a Apple by naozaj ten hardware urobil tak, že by sa mu podarilo vychytať všetky tie uh, nástrahy, ktoré pri tomto type zariadenia sú. Sú na virtuálnu realitu podľa teba práve to zariadenie, ktoré by malo byť tým ďalším v rade. Hej, notebook, uh, smartfón ja neviem, nejaké hodinky, alebo niečo, až teraz, že okuliare. Č- čo je vlastne, od- odkiaľ podľa teba Apple berie tú istotu, alebo čo ich uh, presvedčilo na to, že zrovna do tohto typu zariadenia stavili? Lebo zatiaľ, ja si neviem celkom predstaviť nejakú si, t- takú, ako, no mám nejaké možno, možno také všeobecné predstavy, ale že, čo je práve to, čo z toho urobí to ďalšie veľmi dôležité zariadenie. No,
1: keď sa povie virtuálna realita, alebo rozšírená realita, alebo povedzme zmiešaná realita, tak si mnohí vybavia takú analogiu povedzme s 3D okuliarmi, alebo 3D obrazom v televízoroch. To je prvá. A potom je to ešte povedzme zahnuté obrazovky na televízoroch. Toto boli technológie, ktoré mali určovať budúcnosť. Aj všetci o tom hovorili, marketingoví, guruovia hovorili o tom, aké to bude dokonale, každý to musí chcieť. No a všetci veľmi dobré vieme, ako to dopadlo. Ale ja si tu dovolím oponovať, tá virtuálna realita, rozšírená realita podľa mňa ešte nedospela do toho štádia respektíve čaka na ten svoj moment.
0: Ale čo také by sa s ňou dalo robiť, čo by sme akože všetci chceli? Že, že Skúsme si možno dať nejaké konkrétne príklady, že čo dnes nemôžem robiť a potom by som to už mohol robiť, keby boli nejaké ideálne hej, dokonalé, dostupné hardverovo vypiplané e, okuliare na či už virtuálnu rozšírenú realitu. Lebo pri Smartphone to je jasné, hej, odrazu môžem, e, ja neviem, Četovať v autobuse a nemusím len za počítačom, he alebo, alebo brouzovať web. Pri hodinkách takisto, odrazu mi príde notifikácia aj keď na ruku, aj keď nemusím, teda, nemusím si brať telefon z vrecka a môžem si to na tom prečítať, hej, že to sú také akože veci, čo ťa hneď napadnú, ale čo v tvojom bežnom živote je také, že, že si povieš škoda, že teraz nemám okuliárne virtuálnu realitu.
1: A ty si si povedal pred 20 rokmi, že škoda, že nemám smartfón?
0: No, akože dalo sa to tak odhadnúť, že mm, okay, tieto veci, ktoré potrebujem za deň urobiť, tak ich môžem robiť len, keď prídem za stôl a zapnem si počítač. Hej, a že pritom veľa z nich proste není takých, že si vyžaduje proste obrovský monitor alebo niečo a za, za pochodu by som to vedel vybaviť. Takže ako... V zásade to, dalo sa to celkom dobre uhadnúť, ale pri tej virtuálnej realite už je to trochu ťažšie, aspoň pre mňa.
1: Je to ťažšie, je to ťažšie. Virtuálna realita sa teda hlavne spomína v súvislosti s, s rami, ale aj tam sú veľké obmedzenia, ne, nefunguje to úplne dokonale na každom type hry, napríklad je veľmi obmedzujúce to, že keď teraš povedzme nejakú FPS hru, teda nejakú stríľačku alebo čo ja viem čo, tak ty nedokážeš chodiť. skrátka ty Ty sa iba pozeráš, a ovládaš to potom nejakými ovládačmi. To nie je úplne ideálne. Ono Lepšie to funguje, povedzme, na tých nejakých rôznych pretikárskych hrách, kde teda sedíš na gauči a ovládaš auto a no. môžu pekne otáčať hlavou. Tak to, je, to má efekt, to je Protože fajn. To, je
0: to typ, typy hier, kde vlastne si staticky a myhybe sa to okolie, okolo teba.
1: Tak, tak. No a v podstate teraz sa hovorí len o tom, že či budeme mať ten, nejakú tú platformu, nazvime to, kde by sme vedeli tie uh, okuléry uplatniť? No a v tejto súvislosti sa teda hovorí hlavne metaverzum. O metaverze sa toho teda napísalo už dosť, porozprávalo sa toho dosť uh, mnohé firmy, teda hlavne meta, ktorá teda vlastne Facebook, to prezentuje ako budúcnosť. Nie len teda sociálnych sietí, ale interakcie ľudí medzi sebou, hej, prepájania ľudí a ja neviem čo všetkého. Takže v podstate... Ja si myslím, že aj Apple sa tak trochu spolieha na to, že naozaj ten metavesmír je budúcnosťou internetu, alebo je to tak povedať z internet 2.0. Teda je to nejaká nová generácia toho internetu.
0: Ale stále mi nejde do hlavy, že prečo by si to mal chcieť, že, ako, čo, že budeš, budeš na tom čítať stenu na Facebooku, že to je dostatočne pohodlné na tom smartfóne, nepotrebujem... Nemám teraz potrebu si dať na hlavu okuliare, aby som cez ne mohol čítať tie posty na sociálnej sieti, dajme tomu, hej, alebo maily, alebo, alebo chat, že, že, že. Keď som mal ten notebook a som si ho musel celý roztvoriť, tak som si hovoril, že škoda, že to nemám nejaké oveľa menšie a len si to vyťahnem z vrecka. Ale teraz, teraz si to nehovorím. Že pre, prečo by to malo byť to ďalšie, to, tá, tá ďalšia veľká vec?
1: No, toto je presne tá otázka, ktorú nám bude musieť zodpovedať Apple a Meta, povedzme, ktorá priprava Metaversum a ešte ďalšie spoločnosti, ktoré na týchto technológiách pracujú. My na, naozaj aktuálne nevieme, my nevieme uchopiť. Hej, respektíve, je to celé pre nás abstraktné. Prečo by sme niečo takéto chceli, chceli mať a to bož, keď to má sta 3000 dolárov viac? Prečo? Toto, toto je odpoveď, ktorú ti ja nedám. Ja ti ju nedám. Jednoducho, ja aktuálne z toho, hráme s kartami, ktoré máme v rukách a tých veľa aktuálne nie je.
0: Ako Viem si predstaviť také využitie, že napríklad sedím za stolom ako teraz, keď nahrávame, mám pred sebou povedzme notebook hej a mal by som namiesto toho, že sa pozerám na display notebooku, tak by som mal tie okuliare a videl by som pred sebou teba. Hej, že ty, ako je teraz stena, tak tam by vlastne ten priestor pokračoval a boli by sme v nejakom štúdiu spolu a ono by to snímalo ako že tvoju mimiku a ja by som s by som, že, že či sa pozrieš na mňa alebo mimo, či sa mračíš alebo ja neviem, či, mi, či na mňa žmurkáš že takéto veci. hej, že, že, že toto je napríklad jedno také využitie, kde, kde by to bolo lepšie než, než ten zážitok, ktorý teraz v tejto chvíli spolu máme, hej keďže nahrávame podcast na ďalku.
1: Presne toto sa spomína v jednej z tých funkcií týchto, tohto headsetu, že Keď budeš povedzme, komunikovať s niekým na diálku, teda povedzme, vytvoriš nejaký videohovor, tak pred sebou uvidíš toho človeka. Ale uvidíš ho v takom štýle, že naozaj ten človek sa bude na seba podobať. Hej? To nebude nejaká kreslená postavička, ale reálne ten človek bude vyzerať, mm-hmm. ako vyzerá fyzicky. To znamená, že keď my budeme my spolu uh, komunikovať, tak ma budeš vidieť. Čo teda nebude, kto vie, aký pohľad, ako si mi minule, minule tak nenaznačil, ale budeš ma zkrátka vidieť a bude to pre teba zážitok, povedzme. Hej? A to isté bude môcť povedať ja.
0: Áno, a teda niekto môže oponovať, že to isté je, aj keď si teraz zapneme video. Len ja tam vidím ten rozdiel v tom, že to bude vlastne ako keby také... nebude to ploché, nebude, ploch, nebude to také jedno okienko, ale bude to vlastne normálny uh, trojrozmerný zážitok, ako, ako v tom ozajstnom štúdiu, povedzme to.
1: Áno, áno. Tak, a teraz si, teraz si predstavu to, že vy dvaja budete môcť spolu interagovať s okolím. To znamená, že ja uchopím nejaký virtuálny predmet a podám ti ho. Áno, alebo ukážem mm-hmm. ti niečo na te, v tom 3D svete hey. respektíve o tom virtuálnom svete. Čiže toto je jedna, jedna z možností. Ale ak by sme mali ísť do nejakých praktických vecí, tak ja osobne si miem predstaviť, povedzme, chce ti nejaký predajca predávať dom. Hej, chceš kúpiť dom, povedzme, a, alebo kúpiš projekt domu. Dnes, keď si chceš pozrieť nejaký projekt domu, tak si naklikáš a ja neviem tá, 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 A rôzne firmy tam majú aj nejaké virtuálne prehliadky. Uh-huh. A to si pekne vieš otvoriť na smartfóne alebo na monitore a vieš sa pekne hýbať v tom, v tom priestore toho domu, pozerať si teda ten interiér, exteriér, všetko uh-huh. možné. No a predstav si, že takto si nasadíš okuliare a teraz sa pekne prechádzaš po tom dome a máš okolo seba. To by bolo celkom fajn. Nie? Podľa mňa by si ten dom predal skôr, respektíve ohúrilo by ťa to. Respektíve by si mohol priamo s tým domom interagovať. To znamená, že ja chcem vymeniť tú farbu, hej, chcem tu dať inú lampu, povedzme. chcem tu dať inú sanitu, chcem tu dať iný obklad a takto s tým bož môcť interagovať a ja priamo božím interagovať s tým človekom, ktorý ti bude ten dom predávať. Áno. toto sú veci, ktoré sú reálne. Teraz to nám prípadajú ako sify, ale ja si myslím, že toto sú presne veci, ktoré ktoré majú potenciál. A preto som spomínal aj tých ľudí, ako sú rôzni dizajnéri, projektanti, grafici. Práve títo ľudia budú schopní uh, tie svoje produkty predať cez tento headset. A naopak konzumenti to budú vedieť prijať a skonzumovať, je. to znamená, že to lepšie príjmu lebo si to budú vedieť oni si to nebudú musieť predstavovať oni si nebudú môcť musieť predstavovať alebo premietať tú 2D plochu ktorú vidie na, na monitore teda ten priestor 2D na 2D monitore, oni si to nebudú môcť predstavovať ako by to asi tak vyzeralo v 3D oni to budú vidieť priamo v 3D takže ono, my takisto nevnímame svet 2D, ale vidíme 3D svet a je to, úplne, je to o mnoho krajší svet ako ten 2D svet, to si nemusíme nahovárať, že to tak nie je Takže naozaj ten potenciál tam je.
0: Keď sme sa bavili, že kedy si v každodennom živote pomyslíš, že by si chcel uh, takéto okuliare, a sme teda povedali, že asi veľmi nie, tak jedna taká zaujímavá um, vec je, že sú rôzne komunity, kde komunikuješ do veľkej miery povedzme, online, napríklad, ja neviem, Nejaké, nejaké susedské alebo nejaké, dajme tomu, fanúšikovské skupiny. To možno ešte lepší príklad, hej. A, a, a teraz ideš na nejaký ten komik salon a vidíte sa naživo a vlastne nevieš, kto je kto. A teraz, keby si mal tej okuliare nad každým, by si videl, že toto je ten jeho profil, s ktorým si celý čas interagoval, tak by ste sa odrazu navzájom poznali. Takže toto by, toto by uh, bola taká, taká že konkrétna praktická vec.
1: No tak vidíš, tak už si pomaly dospel k tomu, že naozaj to aj možno potrebuješ.
0: Hej, lebo ja, ja mám strašnú pamäť na tieto veci. A toto to, to, no to bol vidíš. taký konkrétny príklad, ale dajme, dajme tomu sú bežné udalosti, ja neviem, keď si na nejakom firemnom večierku alebo hej, čo ja viem, nejaká o, stúšková alebo niečo, hej, že, že poznáš tých pár tvojich ľudí, ale že dáme tam je pár sto ľudí a teraz nevieš, kto je kto a tak. A teraz by si ich tam všetkých vlastne videl. Ale ne, nemal by si tie trápne incidenty, že mm, my, sa, my sa asi poznáme, ale neviem, ako sa volá, že tak... Neviem, ako by sa to riešilo z hľadiska ochrany súkromia. Samozrejme, Google bude, Google bude veľmi rád, keď toto budeme mať stále na očiach, aby nám mohol na billboardoch v meste ukazovať personalizované reklamy namiesto tých staromodných analogových, ale to už je asi, to je na čo sa až tak veľmi netešíme.
1: No tak vidíš, tak postupne, postupne sme dospeli k tomu, že ono to nemusí byť až taký zbytočný produkt a nejaký potenciál tam je, ale je to všetko o tom, ako to celé Apple nastaví, ako to vypiluje a či to naozaj tu verejnosť na toľko, aby malo zmysel pracovať na ďalších generáciách a reálne ich pustiť do sveta.
0: A hlavne, či teda to bude nakoniec Apple alebo niekto iný, lebo aj keď sme si teraz predstavili tie e, použitia, tak zjavne všetky z nich budú možné hneď do začiatku. Niektoré z nich sú vlastne odkazané na technológie, ktoré určite ani toto v prvej verzii neposkytne, takže. Možno to bude Apple, možno to nebude nakoniec celkom iný, ale uh, už to, že sa rozhodli do takéhoto zariadenia ísť, napovedá, že asi neviem, možno som veľký optimista, ale asi majú nejakú predstavu, ako to budú chcieť predať. Takže ja sa na to teším. A preto sme aj spravili túto epizódu, hoci je založená na v zásade takmer len nepotvrdených informáciách, ale ak sa ukáže, že Apple to mal premyslené a že, bude, že to bude zariadenie, ktoré už nebude len niekde na nejakých demostánkoch po nákupných centrách, tak je dobre mať to ako keby takto podchytené už vopred. Čiže dúfam, že si nájdeš čas a budeme sa o tom baviť, aj keď to Apple reálne predstaví.
1: No tak ja už čakám na ten jún a uvidíme. Ja teda dúfam, že tam niečo odznie a respektíve tam bude aj niečo ukázané. Ja sa na to veľmi teším.
0: Ja dúfam tiež, lebo aj keby sa začali predávať tie samotné zariadenia až neskôr, Apple potrebuje, a to sme hovorili na začiatku, získať na svoju stranu tých vývojárov, aby začali robiť na to služby, aplikácie a presne na to je vývojárska konferencia WWDC. To je vývojárska konferencia, takže, takže kde inde, ako tam by to mal predstaviť. Takže ja si naďalej myslím, že to by bolo to najlogickejšie, čo Apple môže teraz urobiť. A možno, možno, že vydá len nejakú, že nie, nie priamo to okuliare, ale len dajme tomu nejaký nástroj na vytváranie toho softvéru a nejako, kde, kde si to budú možno simulovať a tak. A potom otestujú si to už, až keď to zariadenie vyjde, ale tak to už, to už predbiehame. Máme už skoro hodinu za sebou, takže ďakujem, že si, si našiel čas. A počujeme sa zase niekedy na budúce, Čo povieš?
1: No jasné, určite. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak by ste nás chceli počúvať aj ďalej, odporúčame vám poslednú epizódu pred touto, poslednú epizódu shareu, a teda uh, neslednešnú zostavu ani Short Talks, ale samotný šer, ktorý bol práve o metaverze, ktorý sme spomínali v tejto epizóde viackrát. Spoločnosť Meta MetaTočišto usporiadala konferenciu o metaverze vo Varšave, ktorú jeden z našich redaktorov pokrýval a v tomto podcaste nám povie, čo zaujímavé sa na nej dozvedel. Epizodu nájdete v tom istom podcastovom feede, v ktorej počúvate túto istú časť, alebo tak, že si v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share.